1: muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo ...en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5... ...también usted nos puede escuchar en el canal 856... ...para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo... ...allí está la señal de Omega Stereo. ...descargando la aplicación en Play Store o en App Store... ...así nos escuchan sus celulares... ...o entrando a nuestra página web www.omegaestereo.com... ...el programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C... Y Álvaro Alvarado, Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank. Primero la
2: gente.
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe
4: Band presenta este 7 de diciembre homenaje al Día de las Madres Carlos Vives celebrando 30 años de carrera invitado especial Jerry Rivera y por Panamá Comando Tiburón boletos de venta en TicketPlusPanamá.com y Tiendas Deli Gourmet. Produce Show Pro Panamá y te invita sin rodeos.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: Resolución número M F L S 2023 2279 del 1 de septiembre de 2023. Parte municipalizaciones. wwwalmacenesrobecuarios.com/promo Melo.
3: Con datos se acaba el relato. Dato: el 99% del agua que utiliza Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Esta se almacena en grandes estanques y se reutiliza. De esa manera se garantiza el abastecimiento durante todo el año, aunque no llueva.
0: Cuenta de ahorros digital.
2: Caja de ahorros. El banco de la familia panameña. ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Oye!
3: Baja el PlayStation! ¡Que
5: no me dejes escuchar la película!
2: La velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023. Por 37.50 mensuales en MásMóvilPanamá.com
4: Scotiabank presenta este 7 de diciembre... Homenaje al Día de las Madres. Carlos vive celebrando 30 años de carrera. Invitado especial, Jerry Rivera. Y por Panamá, Comando Tiburón. Boletos de venta en TicketPlusPanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Produce Show Pro Panamá y te invita sin rodeos.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. La
2: tuneladora Panamá, fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya eh, en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, estoy aquí pidiendo, diciéndole al doctor Miguel Antonio Bernal que entre, eh, que vamos a tenerlo con nosotros en breve. Eh, voy a conversar hoy. Eh, con la licenciada Emma Pinzón, eh, unos minutos le vamos a dedicar a un tema muy importante. También voy a tener a don Danilo Toro, que ya está aquí con nosotros, y al profesor Miguel Antonio Bernal, eh, a quien agradezco eh, a todos por estar aquí en este programa que comenzamos en este instante. Con Emma Pinzón eh, quiero hablar de un tema que creo que nos interesa a todos, y es el tema de hoy la Asamblea Nacional está dedicando esfuerzos a reformar el Código Electoral en los últimos momentos de este periodo. Ya le quedan, porque hoy es eh, 10 de 11 de octubre, ellos terminan sesiones el 31, y están enfrascados en reformar el Código Electoral eh, para lograr eh, el tema de las, eh, modificar el tema del residuo Ahora bajaron a segundo debate porque lo que se quiere hacer es incorporar nuevas reformas Incluir nuevas reformas al código electoral para obtener mayor fuero penal electoral Y quién sabe qué otras cosas van a salir en el camino Y va a venir el tema del contrato minero, va a venir el tema del presupuesto Y ya se acaba las, el periodo de sesiones de la asamblea y hay un tema muy importante que sí realmente es de beneficio para el pueblo y ese no lo han volteado a ver y es el tema de la ley, de las reformas a la ley 1 de medicamentos. Aquí tengo a Emma Pinzón. Emma, ¿qué realmente se busca con esta reforma a la ley 1 de medicamentos y qué beneficios trae para el pueblo panameño? Y
5: te agradezco muchísimo el espacio que nos estás dando. Quiero decirte, y, y me conoce los años que llevamos en esta lucha, observando los problemas que hay del abastecimiento de medicamentos en las instituciones públicas. El trabajo nuestro llevó a determinar muchos problemas, obstáculos, desafíos que había que mejorar. Pero la ley, en el capítulo que tiene que ver, en el título que tiene que ver con compras, y eh, no, no estaba del todo claro, porque en su momento, allá en el 2001, cuando esta ley salió, que por cierto, en términos generales es muy buena, pero ese ese título no se profundizó, a, porque hubo, había muchos intereses, mucho, mucha discordia, y prefirieron dejarlo muy light. Ahora bien, con estas modificaciones que se están planteando, podemos entonces optar por varias cosas, por ejemplo... Esta negociación de precio país que ya se está anunciando, que viene la primera, que se está haciendo actual por decreto, quedaría dentro de la ley como un método para agilizar las compras. Y te puedo comentar que de los 38 pasos que lleva la Caja de Seguro Social para hacer una compra y que esto se toma a veces 8 meses a un año, claramente hay veces que se va hasta más del año, dependiendo de la agilidad de los funcionarios, dependiendo de la buena fe de la Contraloría, pero se demora bastante. Este método permite que quede en cinco pasos. Ahora bien, también hay que impulsarlo, porque quiero decirte que esto fue aprobado por la comisión que, en la que nosotros tenemos representación el 26 de septiembre. Todavía es la fecha y creo que hoy ya se va a publicar en Panamá Compra, la primera negociación de precio país, eso ya quedaría dentro de la ley eso, es, eso significa que eh, el término va a reducirse los tiempos, por otro lado por ejemplo, desde que se hace una orden de compra, porque va a estar en Panamá Compra, ya el, el asignado o el, o el que se escogió para, como proveedor del producto puede entregar independientemente si esa orden de compra no ha salido de Contraloría ¿tú te imaginas? ¿cuánto tiempo tenemos nosotros que esperar por un refrendo de la Contraloría? Pueden ser seis meses, fácil, y, y, y en ese tiempo las órdenes se van perdiendo porque luego los proveedores, si no tienen la garantía de un contrato refrendado, no, no entregan. Entonces, este nuevo método va a ayudar enormemente. Te estoy destacando uno de los aspectos que va a contribuir a mejorar los tiempos para el abastecimiento de los medicamentos. Hay otros elementos dentro de la propia ley. Nosotros como paciente hemos hecho varias propuestas muy interesantes. Una de ellas es la garantía del presupuesto. No sabemos todavía si eso ha sido aceptado porque nos anunciaron que mañana va a ser el primer debate de este anteproyecto de ley. Y es allí donde nos, a, nos enteraremos si las propuestas que nosotros hemos hecho puntuales que tienen que ver con el presupuesto eh, han sido aceptadas.
4: ¿Y ya fue prohijado el proyecto?
5: Sí, y se mandó a subcomisión. Tengo que destacar que esta vez esta subcomisión trabajó muy bien, de, de, desmembró todo el proyecto en cuatro bloques, aceptaron todas las participaciones de todas las partes. Nosotros los pacientes tuvimos una amplia participación en los cuatro debates que se desarrollaron en la subcomisión presentamos por escrito nuestras propuestas. Hemos hecho como pacientes también una madurez, porque anteriormente llegábamos, decíamos lo que opinábamos, pero no llevábamos una estructura de propuesta. Hemos aprendido también este tema dentro de la propia asamblea y ahora las propuestas de los pacientes fueron contundentes, escritas y con eh, una redacción de tipo legal, porque tenemos dentro de nuestra organización Familiares de pacientes que son abogados y que nos han ayudado.
4: Uh -huh. eh, no sé, profesor Bernal, si quiere aportar algo a este tema, que es un tema de nunca acabar en la Caja de Seguros Sociales y, y esto también compete a, a, al Ministerio de Salud.
6: Sí, muchas gracias por la y efectivamente. Sí, es que nosotros estamos frente a una ausencia de políticas públicas transparentes y suficientemente claras en la materia. Con la afectación que esto acarrea para toda la población, en, eh, que está sufriendo no solamente el desabastecimiento, el encarecimiento de los medicamentos y demás, sino también eh, toda una serie de eh, consecuencias de salud que no son debidamente atendidas con la pre, previsión correspondiente. No hay medicina preventiva, tampoco hay medicina curativa. Hoy los medios informan la ausencia de instrumentos eh, necesarios para la actuación dentro de los salones de donde se practica la cirugía y yo creo que ya va siendo tiempo de que cerremos filas todos los ciudadanos eh, en torno a este tema y nos aboquemos a una decidida participación para que se hagan los correctivos que se pueden y se tienen que hacer.
5: En su opinión, eh, le comento que, que tiene toda la razón, la apoyamos y quiero decirle que lo que menos se justifica es que si nosotros tenemos como país una inversión en salud cerca de los 10 mil millones de dólares, nosotros tengamos que estar eh, sufriendo por una mala calidad en la atención en salud. Nosotros tenemos suficiente aporte económico para que nuestra atención en salud sea de primer nivel y sea comparada con países de alto estándar. Eh, así que incluso hay que decir que no es falta de dinero Es falta de eficiencia en el uso de ese dinero Y también en, el, en la ejecución de, 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 de todos estos presupuestos Porque los presupuestos se asignan Pero el año pasado tengo que decirle a, a los dos Que se ejecutó solamente el 58% del presupuesto asignado a medicamentos Y eso es triste porque eso implica que muchas, muchos pacientes se quedaron sin medicina. No es que el presupuesto no se necesita, que es la interpretación que hacen los economistas que asignan los dinero Ah, no, no, no lo necesito, lo quito. No, es falso. Fue todo ese sacrificio del pueblo panameño que no encontró el medicamento cuando lo necesitaba.
4: Danilo, ¿algún aporte? Básicamente, de hecho... doctor, ¿iba a decir algo?
6: Sí, no, no, que no, no perdamos de vista que... El derecho a la salud es un derecho humano y como tal tiene el Estado la obligación de velar, proteger, conservar y en todo momento cuidar. Y no se está haciendo. Y el mal, la mala administración del presupuesto, como lo acaba de mencionar, también es una cosa que no se puede seguir permitiendo puesto que nos desvía del derecho que tenemos nosotros, como bien ha sido dicho, a una salud, como se dice, de primer mundo, no de cuarto mundo.
7: Danilo. Yo quiero ponderar el hecho de que una persona como la licenciada Emma, que lleva una vida preocupada por este, este asunto de la disponibilidad de medicamentos, haga el anuncio que ha hecho hoy día y exprese una expectativa a la hueña, diga que por fin se está en, en, en la ruta correcta, es una noticia positiva, y la quiero ponderar como una noticia positiva porque independientemente de la historia de fallas o de las falencias que existan hoy día hay por fin una opinión de, de alguien interesado, de alguien que ha dedicado su salud y su vida a este asunto y, y decir que dado lo, lo bueno, lo alueño lo de, este, de esta noticia esperamos que en vista de que estamos acercándonos al término ¿no? al, al final de un gobierno seguramente licenciada varias de las cosas que usted plantea tal vez queden finiquitadas ya de manera definitiva como proceso con un nuevo gobierno y que en este sentido quien llegue a gobernar a partir de julio del próximo año no tenga el síndrome de génesis y nuevamente quiera descubrir la temperatura a la que hierve el agua y decida borró de cuenta nueva arranquemos otra vez. Entonces yo quiero pues, felicitar a, a, a quienes se han propuesto llegar
4: hasta donde efectivamente han llegado. Sí, Emma, para que aproveche esta coyuntura y le mande un mensaje directo a los diputados y al país, porque este es un tema que no debe quedarse en Emma ni en los pacientes que están preocupados, porque este es un tema de todos. Los panameños tenemos que entender que temas como estos nos afectan o nos benefician a todos de una u otra manera. No dejemos la lucha en manos de dos, tres o cuatro personas en temas de esta magnitud o de esta envergadura.
5: Así es, Álvaro, y el llamado va directo a todos los diputados actuales, no importa la bancada. Necesitamos que ustedes sepan que esta ley va a favorecer a todos los panameños, por ende, a todos sus circuitos, a todos sus electores. Nosotros esperamos de verdad que se agilice este tema y que se apruebe y esperamos de verdad que para el próximo gobierno sea una herramienta para seguir mejorando nuestro sistema y no que comencemos de cero, porque te digo, ya está la tercera vez que yo participo en la revisión de la Ley 1 y, y me dolería muchísimo que todo el trabajo que se ha generado con todos los sectores se pierda. Yo sé que nuestros diputados van a poner lo mejor de sí para sacar este tema adelante antes que vence este
4: mes. Muy bien, muy bien, gracias, Emma. Entonces, gracias vamos a darle a seguimiento. Manténgame, por favor, al día en cuanto a este tema. La buena noticia es que van a empezar a discutirlo en, prim en el primer debate y esperemos que antes del 31 de octubre no nos salgan las brujas. <ríe> pero ojo, ojo, Álvaro, ¿me escuchas? Ajá. Ojo,
7: Álvaro, recuerda que estamos hablando de un, de un proceso de gestión sí. eh, legislativa. El asunto es cómo llevar eso a buen término en un proceso administrativo, que esos son sí, otros 500 pesos. Por eso es que yo hago hincapié en el hecho de que habrá tareas que un nuevo gobierno tendrá que cumplir. Y ojalá y no nos encontremos otra vez con quien, quien quiere inventar el día y la
5: noche. Exactamente, sí. y aquí los pacientes permaneceremos alerta para seguir impulsando esto como lo venimos haciendo ya con cuatro gobiernos, así que esperamos que finalmente esto se tenga ese, ese ámbito legal y como usted lo dice muy bien, administrativamente se aplique, que esa es otra cosa que ya también como sociedad nos toca vigilar. Muchas Porque gracias por el puede, espacio.
4: La ley, puede, la ley puede ser hecha en el Vaticano, si usted quiere, en Suiza. Eh, pero si no hay voluntad de hacer las cosas es por el gusto, así de sencillo podemos tener la mejor ley pero si no hay voluntad es por gusto, todo se tranca
5: tiene razón Álvaro, gracias. gracias gracias a todos
4: bien, tengo por acá doctor Miguel Antonio Bernal ayer eh, tuvimos la oportunidad de platicar un rato y de ir al tribunal electoral y escuché esto Danilo eh, a presentar un recurso de reconsideración por el tema de la... Es inédito, yo tuve conversación ayer con periodistas internacionales y con la sociedad interamericana de prensa que me preguntaban ¿Cómo notificaron? ¿Cómo te notificaron? Digo, yo por Twitter eh, con una resolución ordenando eh, bajar todas las publicaciones de las redes sociales sin haber cumplido con el debido proceso? Digo, sí, así mismo, ¿eh? ¿eh? Y me dijeron en primera instancia que no aceptaban reconsideración. Luego, digo, ¿cómo que no aceptan reconsideración si ya tú me estás prácticamente eh, eh, dictaminando una medida cautelar sin haberme escuchado siquiera? Ah, está bien, presento una medida de reconsideración. Y un tribunal electoral metiéndose en temas de libertad de expresión y de censura previa ¿qué piensa Miguel Antonio Bernal de esto desde el punto de vista constitucional y de la declaración universal de los derechos humanos?
6: Sí, muchas gracias Álvaro por la oportunidad de compartir con usted y su distinguida audiencia el amigo Danilo Toro ante un tema que como es de conocimiento público y entre otros especialmente por usted y Danilo que saben que a lo largo de muchas décadas hemos estado siempre defendiendo el principio de la libertad de expresión y eh, en este caso, esta sanción, entre comillas, que, es, que le ha impuesto a su persona no solamente es flagrantemente violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 de la Declaración sobre Libertad de Expresión de eh, Chapultepec de la cual Panamá es suscriptora y además de eso, violatoria de toda una serie de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos En materia de libertad de expresión Que el Estado panameño está obligado por el principio de convencionalidad a respetar Estamos también ante una flagrante violación del debido proceso de la seguridad jurídica En que lo que se refiere a que se ha querido a través de una resolución eh, Pretender hacer censura previa y establecer una sanción indebida, atorrante y fuera de lugar. Eh, en mi opinión personal, Álvaro y Danilo, y estimada audiencia, si bien el firmante de la resolución es el señor Osmar Valdés, en su calidad de director de organización electoral, yo creo que todos sabemos perfectamente bien que esta es una orden que emana de los magistrados del tribunal electoral que vienen desarrollando una pretensión de eh, pasar por encima de la constitución de la ley de los principios convencionales que los obligan también sobre todo a proteger, defender, promover esa libertad de expresión que el ciudadano necesita en todo lo que se refiere a sus derechos políticos y de una manera muy especial y particular en lo que se refiere a su ejercicio del derecho al sufragio que le corresponde como parte de una sociedad, bueno, para mí supuestamente democrática. Entonces, este recurso de reconsideración que se ha interpuesto tiene que ser debidamente recibido, atendido y resuelto por los señores del Tribunal Electoral sin más rodeos y reconocer que han cometido una aberrante y atorrante falta desde cualquier punto de vista. Eh, a quienes han salido, porque nunca faltan a aplaudir esta decisión del de tribunal electoral de perseguir en este caso a su persona y ordenarle una censura previa y a borrar eh, eh, de su correo o de, o de sus este, redes comunicación eso, eso no se puede aceptar de sus redes sociales, eso no se puede aceptar ¿ves? eso no se puede aceptar porque está fuera totalmente fuera de lugar allí hay extralimitación de funciones y abuso de autoridad de parte del tribunal electoral y usted podría si así lo decide verdad interponer una denuncia penal o civil por el daño moral que esto le ha proporcionado porque esto ocasiona un daño moral a su persona porque ellos pretenden con esta decisión restar credibilidad a sus juicios de opinión que usted tiene todo derecho a expresar nosotros no podemos vivir en una sociedad en las cuales antes de que tú hables te censuren porque es un retroceso enorme frente a los escasos progresos por cierto que panamá ha realizado en materia de normas que regulan la libertad de expresión una figura pública y eso está claramente establecido en las normativas existentes Tanto a nivel nacional como internacional No puede andar con un quita maquilas pulgas por cualquier publicación que se haga A diferencia de los mortales que no son figura pública Pero aquí a mí lo que me preocupa enormemente Es que ya con anterioridad a su sanción, Álvaro Alvarado El señor Junca del Tribunal Electoral Había proferido amenazas que fueron recogidas por medios de comunicación diciendo que aquellos que atacaran al tribunal electoral iban a saber lo que eran las sanciones penales porque claro, nosotros estamos en un país donde hay tres sistemas penales eso es una totalmente desorganización del Estado hay el sistema penal inquisitivo que todavía rige para algunos casos como es sabido hay el sistema penal acusatorio que por cierto, las redes del mismo están caídas y no se puede saber por dónde van los casos que uno lleva con ese sistema y en tercer lugar, una justicia penal electoral o sea de, de, verdaderamente eso revela la degeneración de las instituciones del estado aparte del hecho de que en, en mi opinión algo que anima a los señores magistrados del tribunal electoral a estas, estos exabruptos es que ellos han ido concentrando fagocitando mucho poder y ellos creen que ellos son los dueños del escenario y se le olvida que si dueño del escenario tiene que haber ese es el ciudadano, no las autoridades entonces ese recurso de reconsideración que se ha interpuesto a su favor eh, y del cual podemos eh, si usted lo permite más adelante extraer algunas acotaciones para que sean de provecho y beneficio para sus oyentes eh, debe, repetimos obligatoriamente ¿no? O sea, no me voy a andar por rodeo obligatoriamente ellos deben eh, emitir un, una, una resolución derogando lo dicho y yo diría que hasta pidiendo disculpas públicas por el exabrupto que han perpetrado y nosotros los ciudadanos todos, pero sobre todo también los comunicadores sociales y los medios de comunicación social, tenemos que tener una reacción más aguerrida, más decidida frente a esta situación y hace bien usted también, eh, Álvaro Alvarado, en poner estas esta denuncias ante las instancias internacionales de los organismos eh, periodísticos correspondientes, sobre todo ante el silencio de las organizaciones periodistas locales de ciertos medios de comunicación porque aquí todo se personaliza entonces se van al terreno y como al lado, al lado, me cae mal entonces bien hecho lo que le están haciendo y no saben que con eso están afilando cuchillo para su propio pescuezo y después van a salir a decir si me callan también me callan también te callan y ese tipo de cosas que le hacen eh, eh, evidenciar a la población de que aquí siempre quieren manejarse con dos pesos y dos medidas y no se quieren ir detrás de lo que es justo detrás de lo que es legal detrás de lo que es verdaderamente constitucional, aun cuando hoy cumpla 51 años esta atorrante constitución que todavía rige y que tiene vacíos inconmensurables no solamente en materia de libertad de expresión sino en materia de la participación ciudadana y del derecho que nos asiste a todos nosotros de poder contar con los medios, instrumentos, herramientas procedimientos necesarios para evitar un ejercicio irracional del poder político
4: que es lo que han hecho los señores del magistrado del tribunal electoral Danilo, y ver ayer a, eh, en los últimos días, perdón a cuatro personas que están vinculadas a, al periodismo defender esta decisión del tribunal electoral me causó espanto realmente y simple y sencillamente por temas personales de estas personas eh, uno en la asamblea eh, otros en las redes sociales, otro a través de eh, un editorial del diario La Prensa y quiero felicitar el artículo escrito ayer por el panameño Rubén Blades, abogado también, eh, en defensa precisamente de la libertad de expresión y que lo hizo público bien temprano en la mañana. Así que gracias, Rubén, por este eh, respaldo a la libertad. no. Esto no es un tema de Álvaro Alvarado. Danilo, desde el punto de vista sociológico, esto, ¿qué mensaje nos envía? Bien, eh, quiero decir dos cosas. La primera,
7: Para la primera voy a utilizar el ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día en Israel. El señor Benjamín Netanyahu eh, ha estado enfrentando en los últimos dos años, sobre todo en, los últimos, en el último año, una terrible oposición catastrófica oposición. Eh, y se dice incluso que eso ha sido parte del problema de, de la incapacidad de poder detectar lo que le estaba sobreviniendo. Pero una vez entrado en una situación en la que hay una amenaza para todo Israel, la oposición que ha sido implacable con él, le dijo, vamos a apoyarte y vamos a gobernar contigo porque hay que defender al Estado de Israel, a la nación Israel es una cuestión de sobrevivencia entonces a veces toca en la vida eh, renunciar a posiciones que uno asume para defender un bien que está por encima de aquellas posiciones que uno ha asumido eso no significa hipocresía no significa eh, traición eso significa priorizar porque hay valores que se sobreponen a otros de alcance más individual o más personal no sé si queda claro el ejemplo que estoy poniendo con lo que te ocurre a ti lo otro que quiero decir es que desde eh, eh, el punto de vista sociológico hay que revisar un poco la historia y alimentarse de la historia tú tienes aquí invitado hoy al doctor Miguel Antonio Bernal, voy a utilizar una frase que utilicé el domingo pasado cuando yo era un feliz e indocumentado estudiante, ya yo escuchaba al doctor Miguel Antonio de verdad hablar de estos temas mm. Okay. no hace mucho tiempo de eso pero ya lo escuchaba eh, y me corregirá doctor Bernal si usted no fue víctima, si a usted no le llegaron a censurar, a quitar la licencia o a censurar, me corregirá usted señor Bernal, hace varias décadas atrás, como cinco o cuatro décadas atrás y que en un esfuerzo usted por tratar de hablar al público megáfono en mano se fue usted a la calle a tratar de hacer su programa y que ahí fue víctima de una verdadera paliza ¿estoy en lo cierto ya que usted está allí? Entonces, efectivamente, eh, bueno el historial de
6: atentados contra la libertad de expresión en Panamá es largo, pero en el caso de mi persona en el 78, a mí me cancelaron el programa que tenía en Radio Hogar y después me cancelaron la licencia y después cuando pude recuperar la licencia en el 83 de, me cancelaron eh, el, la licencia nuevamente, el programa que tenía en Radio Mundial, me pusieron una multa de 2.500 Algoas por el simple hecho de hacer uso de la libertad de expresión y expresar mi opinión en contra de las prácticas de la dictadura. El 19 de diciembre del 79 fui objeto de una golpiza frente a Don Bojo, también por el hecho de ejercitar mi libertad de expresión y protestar en aquel momento por la presencia del asesino Shah de Irán en nuestro territorio. Eh, el problema que nosotros tenemos, el quito 30 segundos de su preciosa intervención, para decir es que nosotros estamos frente a los epígonos de aquella dictadura, son los mismos con las mismas, sacan sus garras cuando les conviene, pero eso se debe, en mi opinión, casualmente a que a veces los ciudadanos bajamos la guardia en lo que se, se refiere a la importancia de ser centinela de un derecho tan preciado e inalienable como es la libertad de expresión, el derecho a la información en todas, sus, en todas sus ramas. Y el hecho de que uno no concuerde con una persona no debe llevarnos a felicitarse por lo que le hagan a esa persona por expresarse. Ya lo decía Voltero, puedo no estar de acuerdo contigo, pero estoy dispuesto a dar la vida para que puedas expresar tu opinión. Y en este país hay mucha intolerancia, sobre todo de parte de la epidermis tan particular, que tiene un gran número de gente que está en la vida política nacional y que pretenden cruzar los lagos cuales signos impolutos y que no se le puede decir ni siquiera que sus alas no se abren en defensa de esas libertades que todos queremos
7: bien gracias doctor Bernal bueno ya que tenemos el testigo al testigo de los de, 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 de lo ocurrido aquí presente yo quiero aprovechar para hacer esas referencias porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo totalmente con el doctor Bernal o sea na, nada nada significa el hecho de que uno simpatice o no con sus ideas pero lo que uno puede uno no puede ser indiferente a lo que a él ocurrió como persona por apelar al disfrute o al uso de un derecho y eso es lo que yo quiero rescatar desde el punto de vista sociológico o sea, asumir las posiciones porque yo sé algo personal yo no estoy de acuerdo con él está por debajo de la defensa de un derecho como el de informar o de expresarse sobre todo si la persona asume responsabilidad era tanta la responsabilidad que la asumía que se fue micrófono en mano a hablar en una esquina es decir, no lo estaba haciendo bajo el anonimato no lo estaba haciendo eh, eh, bajo, el, bajo la utilización de un seudónimo siquiera que eso también es permitido a ¿eh? muchos escritores se, le, se les conoce más por su seudónimo que por su nombre de pila ...sino con absoluta responsabilidad. Y nuestro país necesita tener presente que ya ha pagado los precios de esa, de esa falencia. O sea, ya nosotros conocemos lo que es estar privado del disfrute de esos derechos. No es algo que no se, nos, se nos ocurra imaginarnos, no. Ya eso está registrado, ya eso está en la historia. Es una pena que no esté en la historia regular es decir, es una pena que no esté en los textos para estudiar historia de manera obligatoria en las escuelas, en los centros educativos de todos los niveles desde el, desde el primario hasta, el, hasta la universidad, hasta el superior pero está registrado y ya la sociedad sabe lo que cuesta no tener esos derechos sabe cuál es el precio que tiene que pagar y en ese sentido el tribunal electoral también tiene una historia escrita, que, que, que da terror, da terror, nosotros vivimos una historia bajo la señora Pulice eh, recordará usted, el doctor Benal o tú Álvaro, cuál era el tribunal electoral que teníamos, siendo la señora Yolanda Pulice presidenta del tribunal electoral, nosotros pagamos el precio de tener un, una institución fallida en ese sentido por lo tanto yo apelo al buen criterio de los magistrados a que salvaguarden la institucionalidad que, se re, que renació hace pocas décadas hace tres décadas en 1990 que se ha reconstruido de la que hay que registrar buenos avances importantes avances y que hay que analizar esto con, con mucho cuidado, porque no estamos hablando de cosas que nos, que nos pueden sobrevenir. No, no, no. Estamos hablando de historias vividas ya. O sea, eh, no, no, no es algo que, que no se nos ocurriría. Tenemos que imaginarnos que no podría pasar. No, no, no. Ya nos pasó. Y reeditarlas o repetirlas no es algo difícil. La tentación siempre estará presente. Por lo tanto, el, el, lo importante aquí es tener claro cuáles son los valores, los derechos que debemos profesar independientemente de quién lo esté diciendo y tomar en cuenta el nivel de responsabilidad de las personas. Socialmente, si tú asumes una responsabilidad, tú firmas tu comunicado, tú te remites a tus hechos, tú asumes responsabilidades y eso la sociedad lo tiene que seguir y valorar otra historia es el uso de, por ejemplo de redes sociales con códigos que nadie sabe quién es o con sobrenombres o con toda clase de supersticios. mira todo el análisis que se hizo sobre la, el papel de la empresa analítica en las elecciones de Estados Unidos y de otros países cómo llegan a poder definir la suerte de un electorado bueno hasta allá vamos a tener debemos tener el cuidado porque nosotros lo tuvimos al otro glodita sin tecnología, a, a la fuerza bruta y pagamos el precio de sufrirlo así es que de lo que se trata es dejar sentado nuestra historia para no repetir los mismos errores
4: Álvaro y doctor, doctor Bernal el sustento que usted planteaba de esta reconsideración ¿qué podemos resaltar precisamente de, lo, de, de, de ese documento, de ese escrito? Sí, Álvaro, y
6: Danilo, y respetado audiencia, mire, lo primero que nosotros tenemos que tener muy en consideración es la usurpación, si lo podemos decir así, de funciones de parte del Tribunal Electoral, que no está en capacidad de emitir ninguna censura previa ni ningún tipo de restricción que atente contra la libertad de expresión y el derecho a la información. En segundo lugar, la violación flagrante del debido proceso. Aquí yo creo que ellos han actuado con premeditación y dolo, porque ni siquiera hubo una verificación si se produjo el supuesto daño invocado por quienes interpusieron esa denuncia ante el Tribunal Electoral, contra su persona y contra sus eh, programas o sus medios de comunicación sus redes sociales se busca con esta resolución anómala una restricción de un derecho inalienable que está por encima de cualquier norma resolutiva de cualquier norma tipo decreto o de cualquier ley que atente contra un principio sagrado que como le decía está consagrado que es el de la libertad de expresión entonces esta resolución de 19 de septiembre del 2023, que lleva la firma al del director de organización electoral, Osman Valdés, pero que dada la estructura del Tribunal Electoral, todos sabemos que un director de organización electoral no va a emitir una resolución de esa naturaleza si la orden no viene de los tres magistrados. Entonces, al no verificar siquiera si se produjo el daño, han actuado eh, fuera del debido proceso en la medida en que usted no es candidato político a ningún cargo de elección. Por lo tanto, no se le puede aplicar ninguna campaña social. Si es que nos vamos al terreno de lo que dice la resolución. En segundo lugar, usted no ha hecho otra cosa que ejercer no solamente su derecho a la libertad de expresión y a la información, sino también un periodismo como comunicador social que es y que sabe que tiene una responsabilidad normativa que a la gente le guste o no le guste lo que usted dice, esos son eh, asuntos de otro caudal, que no vienen al caso cuando de proteger la libertad de expresión se trata. Tampoco es cierto, como lo dice la resolución, o lo da a entender, de que usted tenga anuncios políticos en sus redes, cuando usted en su programa en todos lado ha dicho que está totalmente prohibida las la propagandas políticas por las razones que usted así lo ha decidido, porque el dueño del programa en todo caso es usted. Entonces no se le puede acusar de algo que no es, como usted debidamente lo verifica ayer al entregar la reconsideración acompañada de una juramentación, una declaración jurada que corrobora nota, eh, debidamente notariada que no es el caso que se le endilga para que las cosas queden claras ante estos señores del Tribunal Electoral. Entonces, cuando se habla de campaña sucia, eh, la interpretación o la definición que se le da a la campaña sucia en la propia resolución no se acoge a lo que se puede eh, determinar que es una campaña política de acuerdo a la definición legal del artículo 257 del propio código electoral y tampoco cae dentro de las previsiones del artículo 276 del mismo código electoral o sea que estos señores han actuado en flagrante violación de su propia normativa que es lo más para mí es lo más escandaloso es decir, decía lo que cuando alguien viola la norma que ha promovido o que está llamada a cumplir la situación es bastante y extremadamente peligrosa y eso lo decíamos que habló por allá por el siglo XVI y estamos en el siglo XXI entonces eh, por otro lado también es necesario señalar como parte de esta solicitud que se está haciendo la revocatoria en todas sus partes de esa resolución y para eso se hicieron acompañar toda una serie de pruebas verdad de sus publicaciones en las redes con un legajo de copias al igual que como decía la declaración notarial jurada y hemos invocado en la misma los artículos constitucionales correspondientes y los artículos convencionales correspondientes, las distintas declaraciones de las cuales el Estado panameño es suscriptor firmante y está obligado a acatar de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución vigente y los artículos correspondientes del Código. Cabe señalar también, este, con digamos en en aras de que la población auditiva de este, de este, de este programa quede claro, es que esta resolución, eh, por decirlo de una manera un poco más llana, si usted lo quiere, es muy mal momento, porque permite especular muchas cosas y nos obliga, como decía Heródoto, a estar preparados para lo inesperado, porque si se han atrevido a dictar una resolución llena de tantas adulteraciones... Eh, en, en como la libertad de expresión, pues para mí, Miguel Antonio Bernal de Yalás, cedulado 81532773, esto me presagia serios guarrones si no reaccionamos. Y tenemos que reaccionar. Porque aquí, como lo recordaba eh, Danilo, aquí se ha luchado por una democratización. Nosotros no estamos para retrocesos en ese terreno. Y las cosas que se están dando, tanto en el Tribunal Electoral como en la Asamblea, anuncian un mal tiempo, y no por cuestiones de orden climático, sino por una ausencia absoluta de voluntad de querer hacer las cosas bien, y las pocas que se están haciendo bien, hacerlas mejor, y las escasas que se están haciendo mejor, tratar de perfeccionarlas, porque ese es parte del propósito de la vida del ser humano sobre esta tierra que compartimos.
4: Danilo, ya para terminar contigo, porque sé que tienes compromiso, eh, preocupaciones en cuanto al clima en la sociedad, en medio de esta coyuntura política en que nos encontramos, si la comparamos con otros momentos de la historia? Sí, precisamente lo que yo quise
7: poner en el, sobre el tapete fue los riesgos, ¿no? Los riesgos no imaginarios, porque forman parte de nuestra historia. Y estamos a tiempo, porque el Tribunal Electoral ha hecho un papel evolutivo, significativo. significativo o sea, tenemos una nueva institución. ...que representa garantías. Hoy en día podemos abrir una discusión sobre... ...si vamos a quedarnos con el modelo de tribunal que tenemos... ...o si debe cambiar a otro tipo de institución... ...si debe haber una que realmente se dedique solo a administrar justicia... ...y otra que se dedique a administrar la dinámica electoral... Eh, ...esos son discusiones legítimas que... ...más temprano que tarde vamos a tener que hacer. Pero lo cierto es que pudimos darnos una institución confiable... ...cosa que no teníamos hace cuatro décadas... Entonces, el, los riesgos están presentes y, 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 y permitir precedentes de afectación a derechos como el de la libertad de expresión, como el de la libertad de informativa, pueden degenerar en daños y prejuicios sociales a gran escala tal y como ya lo vivimos. O sea, esa es mi preocupación. Tú mismo eres un ejemplo. Te pregunto, Álvaro, si tú tuvieras que calificar... El periodismo que tú hiciste en la época de Noriega, ¿podríamos decir que tu periodismo fue complaciente? ¿Tu periodismo fue eh, 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 genuflexo, fue complaciente, fue, fue de lisonja con respecto al general Noriega?
4: El problema que yo tengo es que yo empecé a hacer periodismo en el 89, post-invasión. Perfecto, pero, pero, pero veamos,
7: veamos inmediatamente después de la invasión ya tú estabas ejerciendo periodismo, sí. esos primeros esos primeros meses esos primeros años, porque el juicio de Noriega se, se, se vino a hacer creo que un par de años después sí. y sí, Noriega era noticia en ese momento ¿hiciste un periodismo complaciente con Noriega?
1: no, para
4: nada
7: No. perfecto, ajá, ¿no fue a ti acaso a quien le tocó entrevistar a Noriega Correcto. en su cárcel y tener consideraciones especiales con él? correcto bueno, ahí está, las ironías de la vida ¿ves? entonces muchas veces por eso es que uno debe cuidar los derechos porque uno no sabe cuándo tú vas a necesitarlo cuándo Noriega necesitó de de, de, del derecho al que, tenía, al, que, al, que, al que tenía alcance o sea, porque desconocer los derechos de Noriega hubiera sido una crueldad también y decirle, ¿sabe qué? que se pudra allí sin hablarle a nadie al país tú pudiste haber asumido la posición de decir y por qué voy a entrevistarlo si él no dejaba que la gente hablara por qué voy a dejar que él exprese ahora una aproximación con la sociedad entonces hay que defender los derechos porque todos tenemos en algún momento de nuestra vida que agarrarnos de ellos y tú lo comprobaste con la entrevista que le hiciste con ese planteamiento quiero cerrar no sé qué piensa también Miguel Antonio
6: no, efectivamente, en mi opinión, coincide con lo expresado por Danilo Doro Y efectivamente, por eso es que hay que defender los principios y los valores Por eso es que no hay que personalizar los problemas Por eso es que es importante que la ciudadanía conozca sus derechos Porque en la medida en que conozca sus derechos Va a contribuir a evitar que esos derechos sean violados por quien quiera que sea Autoridad o no autoridad y yo creo que nosotros tenemos que tener claro que quienes hemos tomado partido por la justicia tenemos que prevalecer que la justicia está por encima de cualquier partido y eso es lo que nos está faltando ahora mismo en la sociedad panameña en mi opinión haciendo un poco de sociología constitucional con permiso de Don Danilo Toro en el sentido de que la ausencia de valores, principios eh, constitucionales propios al siglo XXI ...no están presentes todavía en nuestra sociedad... ...y hay que traerlos a nuestras playas... ...y hay que bañarse en ellos... ...y vivir con ellos... ...y vivir para ellos.
4: Doctor Bernal... ...hoy 11 de octubre... ...se... ...no sé, se cumple un año más... ...del golpe de estado de 1968... ...por parte de un grupo de militares... ...entre ellos Boris Martínez y Omar Torrijos. Hoy, eh, revisando, o en los últimos días, revisando temas sobre la democracia en la región, incluyendo a Panamá, me percato que la democracia para nuestra región ya no tiene valor realmente. Y lo que el pueblo favorece, que me resuelvan los problemas no importa qué tipo de gobierno tengamos y yo no sé si usted ha visto estos estudios que se han hecho esto que se debe y si esto nos está llevando por buen camino esta democracia fallida que estamos teniendo no sé se fue la señal del profesor se frició el internet de álvaro
6: eh, una democracia que fue guillotinada en el 11 de octubre del 68 que se impuso la dictadura militar y cuatro años después impusieron la constitución o el estatuto constitucional hoy vigente nuestra democracia ha sido degenerada y desvirtuada cada vez más con el paso de los años. Muchos creyeron que caída la dictadura en diciembre del 89, esto iba a ser coser y cantar, y descuidaron la importancia que tenía, primero, la recuperación de las libertades, de los principios, de los valores. Y nosotros, que formamos parte de esa ola de golpes de Estado que conoció América Latina en la década del 60 y 70, en mi opinión, todavía no hemos salido de las consecuencias del golpe, porque no hemos sido capaces de establecer eh, avenidas, eh, autopistas de democratización. No hemos quedado con caminitos de arriera hacia la democratización. Y eso pues está empezando ya a hacer un daño luego de tres décadas de gobiernos no militares, pero en gran medida proclives al autoritarismo. Eh, nos está afectando en todos los terrenos. Por eso es que yo conceptúo que el problema de Panamá que unos dicen que es económico, otros dicen que es laboral, otros dicen que es social. En realidad es constitucional. Constitucional no por el texto mismo, sino por la ausencia de ese ser y estar en constitución que existe en nuestra comunidad nacional. Esa ausencia de tener constitución, constitución que significa eh, no solamente los valores y los principios, sino también los procedimientos básicos que deben acompañarnos para una convivencia pacífica. Eso ha llevado a amplios sectores de la población a divorciarse de la necesidad de la democratización, a distanciarse de la participación ciudadana, a practicar más la intolerancia que la convivencia, a olvidarse que nosotros vivimos bajo un mismo cielo y tenemos que buscar los mecanismos de cooperación, cohabitación y de acción conjunta y dentro de la diversidad de opiniones debemos que buscar una unidad de criterios ahora mismo tenemos unas elecciones en escasos meses y nosotros no vemos en el panorama que la partidocracia y la no partidocracia le esté diciendo a la ciudadanía vamos a ponernos de acuerdo en esto, esto y esto como una manera de empezar y han caído nuevamente a practicar esos cantos de sirena tan nocivos tan lesivos a veces en la población, porque la población no es tonta, hay tontos en la población, en todas partes del mundo hay gente tonta, pero en Panamá hay menos gente tonta que los que el gobierno y su gente creen. Entonces, la gente tiene los ojos abiertos, pero Álvaro, no tienen palo donde ahorcarse, como dicen allá en nuestras tierras. ¿A dónde? ¿En qué palo se van a ahorcar si las ofertas que les están dando son de los mismos con las mismas? Entonces, en estos meses que vienen... Ojalá que se pueda crear por lo menos una mayor participación ciudadana y que abramos los ojos frente a la necesidad que nosotros tenemos de terminar de salir de este túnel que muchos creímos que con la caída de la dictadura pues hágase la luz y resulta que la luz se hizo pero se apaga cada rato. Entonces usted no puede avanzar con estas faltas de luz, de, alum de alumbrado para poder terminar de salir de este túnel en que fuimos enterrados un 11 de octubre del 68, y que muchos hoy festejan todavía, celebran, pero no saben el grave error cívico que cometen para con
4: nuestra querida patria. Bueno, profesor, muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros. Ahí le estoy mandando eh, un resumen que acaba de hacer el diario La Prensa sobre el escrito de reconsideración que se presentó ayer en el Tribunal Electoral, en la Dirección Nacional de Organización Electoral, para que lo revise, eh, bajo la firma de la periodista Mónica Pan, así que para que lo tenga por ahí. Bueno, gracias? Y gracias. Muchas gracias a
6: usted, Álvaro, y quedamos pues este acompañándolo en este tramo para que se haga justicia en este caso inaudito de sanción de censura previa que se ha querido practicar hoy con usted, pero que si la dejamos pasar nos caerá la guillotina a todos. Y Muchas y gracias. Que podamos analizar
4: el tema que usted plantea de las demandas, porque esto, como usted dice, no debe quedarse allí. Definitivamente que no. Muchas gracias, gracias. por la oportunidad de participar con usted y con Danilo
0: y con su distinguida audiencia. Gracias, que tengan
4: todos un excelente día.
0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía. Noticia de último minuto. Continúan los trabajos de recuperación de la red vial del proyecto Calles de Panamá que incluye 70 calles en los corregimientos de Parque Lefebre, Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Mañanitas, Ancón, Betania, Alcalde Díaz, Calidonia, Santa Ana, Bellavista y San Francisco. Son 70 calles restauradas para beneficio de conductores y peatones. Con el proyecto Calles de Panamá se renueva mi ciudad. Juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional,
2: en el Panama Motor Show todos ganan con Mitsubishi. Con la compra de tu nuevo Mitsubishi juegas para ganar autos Mitsubishi Outlander, viajes para dos personas o bonos de 500 balboas. Te esperamos del 11 al 15 en el Panama Convention Center y gana con la mejor promo del año solo en Mitsubishi de Excel Panamá. Con Más Móvil y sus mil megas de velocidad, dale más entretenimiento
1: a tu casa. Contrátalo hoy en másmovilpanamá.com y conéctate
2: en la red de fibra más grande de Panamá. La tuneladora Panamá ya está en nuestro país. Una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500 mil habitantes.
1: se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? hongocil lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongocil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar hongocil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por hongocil De venta en todas las farmacias del país. Distribuye
2: Laboratorio Guadalupe.
1: De Credit Court Bank. Consolida tus deudas, remodela tu casa, sin preocupaciones, vete ya de vacaciones. ¿Lo, ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? ¿Tienes? Llegó la promo fest de Credit Court Bank. Ahorra por el futuro, ve por tus metas, compra tu casa, hace el shopping que deseas. ¿Lo quieres? ¿Lo ¿Tienes? tienes? Sigue moviéndote con Credit Court Bank.
6: Llegó la